0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, La Radio de hoy. En vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, La Radio de hoy.
1: Esta noche vamos a hablar sobre el seminario de cultura mexicana, qué es, eh, qué hace y, bueno, obviamente su corresponsalía en Coacalco. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a El Criticón, aquí en miércoles, un miércoles de lluvia, un miércoles con algo de frío, ya mitad de semana y bueno, aquí estamos eh, en este programa, mi compañero, el vicepresidente de la Corresponsalía del de Seminario de Cultura Mexicana en Coacalco, y filósofo de profesión, abogado, en fin eres un estuche de monerías <risa> <risa> Conmigo está Gerardo, ¿cómo estás Gerardo?
1: Muy bien amigo Fer, muy buenas noches, soy aprendiz,
2: ¿eh? me he aficionado a la filosofía Y poeta también se me olvidó Ah, decir. también aficionado, <risa> aficionado solamente <risa> y, y muy modesto he de decir <risa> Pero sean todos muy bienvenidos a este pues miércoles un miércoles que se ha tornado un tanto complicado, ¿no, Gerard? Porque sí. pues hemos recibido noticias sobre un fenómeno meteorológico bastante sui generis. Sí. Eh, como es Ode que pegó desgraciadamente con todo, ¿verdad? Con todo, bueno. En Acapulco. Cuando
1: ayer escuché en las rachas que traía de viento, este, dije, esto está fuerte. Uh -huh. 260 kilómetros
2: por hora es, es una velocidad impresionante. sí. Es, y se ve en las sí. imágenes ayer como que nos quedamos con ese sabor justamente también fíjate uh -huh. yo de repente eh, 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 al en el transcurso del día eh, empecé a escuchar que era un huracán de categoría 3 y luego se volvió de categoría 5 en cuestión de horas sí. y el ojo de hurac el huracán estaba pasando a medianoche por, por Acapulco uh -huh. Y pues uno se despierta y empieza a ver la magnitud, así un poco, pues, lo que llegaba, ¿no?
1: Sí, yo no, ve, no he visto imágenes todavía, pero he escuchado que es, es devastador. Sí. Que varios hoteles eh, han quedado este totalmente destruidos, no sé si sea sí. ese, ese nivel del, la, de la Sí, el impacto.
2: es eh, eh, al al transcurrir el día de hoy fue impactante como pues las imágenes empezaban a llegar y pues eh, no solamente esta zona hotelera que es eh, Punta Diamante, sí. que es la zona hotelera por excelencia y toda la costera, uh -huh. en verdad son escenarios muy complicados y, eh, que realmente no estamos y no estábamos acostumbrados y no, pues obviamente no lo veíamos venir uh -huh. y testimonios, a mí lo que uh -huh. más me ha impactado son los testimonios de pues eh, los eh, turistas, los eh, huéspedes de estos hoteles, uh -huh. pero sabes que lo que a mí más en lo personal me preocupa pues son todas las personas que habitan claro. y que pues si la infraestructura hotelera quedó muy dañada uh -huh. pues todos los demás eh, pues habitantes del de puerto uh -huh. y por donde pasó el huracán pues seguramente también hay ahí algunas cosas que esperemos primero que estén todos bien y que pues eh, de aquí salgamos todos pues sobre todo ahorita en estas horas de emergencia no que es lo donde se re, no, no no se haya cobrado vidas que es, claro, lo, principal, es ¿no? lo
1: principal sí ojalá ojalá este no sea tan tan mortal en, en el sentido en, en el sentido de las pérdidas humanas eh, pero bueno ya veremos cómo reacciona eh, eh, la sociedad y el gobierno no Así eh, es. ojalá haya eh, haya este algún fondo especial pues, para estos desastres naturales pues para empezar eh.
2: que se desatore de la carretera por donde se les ocurrió ir, ¿verdad? En tierra, Ajá. ahí eh. ah, al gobierno, en lugar de llegar en helicóptero. Pero bueno, uh -huh. en fin, lo más importante aquí siempre va a ser la sociedad civil claro. y todas las personas que les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y pues sí, sé que son horas críticas, sí. seguramente se van a estar ya condicionando. Pues la ayuda, hay que ayudar porque eso nos, nos siempre nos identifica mucho como sí, pueblo, claro, ¿no? Claro. La solidaridad y la empatía, debemos ser muy empáticos uh -huh. y estar siempre ahí. Pero bueno, pues la empatía también es uno de los grandes eh, temas que nos trae justamente este miércoles. Y el tema que vamos a hablar sí. el día de hoy porque es un tema que va muy ligado justo con pues esta intención de hacer, ¿no? Claro. ¿no? Que es justamente pues la creación de una de las instituciones pues más importantes a nivel cultural a nivel nacional.
1: A nivel nacional, sí. Vamos a hablar de una organización cultural a la que pertenecemos orgullosamente eh, que ya tiene muchos años en el escenario nacional que a veces es poco conocida por mucha gente porque por mucho tiempo no tuvo la difusión la difusión de vida. El Seminario de Cultura Mexicana eh, era así como que este, trabajaba un poco eh, eh, sin publicidad, eh, pero con ahora sí que a ras de suelo y, y en tierra y en todo el territorio nacional se constituyeron eh, filiales eh, de esta, de esta organización cultural y solamente las personas que les gusta la cuestión de la lectura, de la música, la pintura, la danza, el arte eh, o la ciencia porque también abarca en los temas científicos eh, pues eh, escuchaba, han escuchado por ahí en alguna de sus ciudades donde existe el seminario que hay un grupito de personas eh, promoviendo todas estas disciplinas del conocimiento humano.
2: Así es, un grupito de loquitos, <risa> <risa> que mira, sí, perdón, perdón, no, me está... interrumpí horrible, pero fíjate que justo con lo que tú dices, uh -huh. <risa> qué bueno en parte... Que es, es es un arma de doble filo no sí. pero en parte eh, la publicidad no es mucha pero en, en parte nos ha ayudado a que no desaparezca verdad ah también, eh, también. justo porque pues es un tema también de orden federal sí, y pues sí, sí, sí. Eh, hay veces el bajo perfil ayuda un tanto pero para eso también estamos nosotros para hacerles llegar a, hasta sus hogares. Justo eh, en la página del de el seminario. Y uh -huh. como una de las misiones del seminario sí. es acérquense las personas a su corresponsalía cercana. Y uh -huh. ahí van a encontrar muchas actividades. ¿no? Así es, así Entonces, es. Entonces ahí está. Pero vamos a hablar un tanto de esta institución uh -huh. insignia emblema, emblemática. Sobre sí. todo emblemática. Por quienes fueron los creadores. Así es. Son personajes que son pues maravillosos, ¿no?
1: Sí, 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 no, son, son eh, personas de la talla de aquellos eh, que, que eh, levantaron los cimientos y empezaron la construcción de las instituciones culturales y educativas. Así es. Sí, entonces eh, el Seminario de Cultura se constituye el 28 de febrero eh, de 1942. Así es. Eh, cuando era presidente de, de esta República Mexicana, eh, Manuel Ávila Camacho.
2: El gran Manuel Ávila Camacho. Uh -huh. Entonces es un punto importantísimo. No? Y
1: muy importante, muy importante. Y eh, este, de hecho es más es un año más o menos un año más joven, eh, o, digo más antigua que eh, el Colegio Nacional, que es la, el otro, Uf. la otra institución que alberga a las mentes más brillantes de este país. ¿no? También el Colegio Nacional, eh, a lo mejor muchos no lo ubican, a lo mejor otros sí, porque eh, ha tenido, yo creo que ha tenido más difusión el Colegio Nacional y como su actividad se centra en la Ciudad de México, uh -huh. este, eh, ha tenido un poco más de difusión Así que es. el seminario. El seminario tiene una labor, eh, digámoslo, eh, evangélica, ¿no? en el sentido de ir a sembrar la semilla a los lugares más lejanos... Apostólica, la, apostólica franciscana
2: casi... Eh, en términos sí,
1: religiosos, sí, ¿no? Ya sé. Eh, 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 sí, eh, esa es la labor del seminario. Y, y bueno, el Colegio Nacional pues, se concentra en su sede de la Ciudad de México ahí a espaldas de la Catedral de la Metropolitana. Eh, y ahí es donde desde ahí es donde realiza todas sus actividades... Y donde están las mentes más brillantes. Pero el, el, el seminario tiene una sede, obviamente, una sede nacional. Que está actualmente está en la avenida Presidente Mazarik, en Polanco, a un costado de la Embajada de Cuba. Uh -huh. ¿no? Y también eh, creo que está la sede ahí de la. de la UNESCO.
2: Sí, sí es zona, bueno, aparte zona de embajadas polanco también, sí, y representaciones, sí, sí. pero sí es la UNESCO, es uh -huh. UNESCO que está cerca y tiene, pues, eh, aparte exposiciones temporales, bueno, ya hablaremos un tanto de la divulgación del central, pero uh -huh. me atrevo a decir un poco adelante, Gerard, no sé sí. qué, eh, qué, qué opines tú, uh -huh. que las corresponsalías realmente son el alma. Sí, claro, del ese es ¿no? el
1: objetivo, por eso es desde, desde el, el, el nombre, que también suena un poco a, a la cuestión religiosa, un seminario. Muchos pensarían que es un seminario... Este, Somos eh, eh, este, religioso, Religioso. No, eh, eh, porque la palabra es de sembrar semilla. Uh -huh. De sembrar la semilla, en este caso del conocimiento, ¿sí? del conocimiento universal, en las diferentes disciplinas. Eh, y es un es, aparte es una palabra... Eh, y, y es una, una palabra que llevó a cabo en su ejercicio profesional eh, uno de los mayores educadores de eh, México y América Latina. Eh, es, es decir, el seminario se inspira en la labor que hizo al frente de la Secretaría de Educación Pública una vez que de hecho se le puso ese nombre Uh, de José Vasconcelos. De José Vasconcelos, uh -huh.
2: efectivamente, que era pues uh, esa labor de hacer llegar a todos los rincones del país una educación eh, pues eh, que se permeara, ¿no? Que fue ese este modelo de educación postrevolucionaria. Que es, eh, pues luego concretarán otros hombres. Pero quien sienta las bases, por decirlo de una forma, pues es mucho de la avanzada de Vasconcelos.
1: Sí, ya en, la, en algunas ocasiones hemos hablado aquí de, de José Vasconcelos. Pero si ustedes eh, saben un poquito quién fue y qué hizo, eh, por qué pasó a la historia como el gran, el gran secretario de educación, de gran educador que por cierto fue miembro de este grupito de jóvenes de principios del siglo XX eh, del Ateneo del que también hemos mencionado eh, eh, José Vasconcelos es reconocido y luego de hecho fue nombrado como eh, este, educador de América sí así es. reconocido en varios países, bueno él fue quien invita precisamente a Gabriela Mistral a venir a México y apoyar en esa, en esa convocatoria que lanzó a todos los universitarios para empezar. Él venía de ser ya rector de la universidad estuvo un corto tiempo como rector de la Universidad uh -huh. de, eh, Nacional Autónoma de México, en ese momento solamente Universidad Nacional de México y luego lo, lo nombra el presidente eh, Álvaro Obregón eh, secretario, el primer secretario de educación pública con ese nombre, ¿no? Así es. Y la, eh, eh, lanza una convocatoria eh, porque el nivel de al, eh, analfabetismo en ese momento andaba entre lo, más o menos en el 80%. Era ¿no? altísimo. Altísimo. Entonces, la labor educativa requería una gran campaña, una gran cruzada, otra vez hablando de términos <risa> religiosos, y. Eh, esto lo hizo José Vasconcelos, eh, convoca a la universidad, dijo, nosotros en lugar de darles ahorita a la universidad, necesitamos de ustedes. Así y necesitamos así. que salgan con nosotros, con todos los maestros rurales, a todas las partes de México, a todos los rincones de México. Sí. Y hizo una producción editorial eh, impresionante, repartió libros por todo el país y, y, y empezó a instituir escuelas en las condiciones más precarias porque no había aulas ¿no? invita a Gabriela Mistral que Gabriela Mistral en Chile ya había tenido esa experiencia, era una mujer también con una vocación sobre la educación que a, a, también Gabriela Mistral iba con
2: el indígena y con los uh -huh. originarios de Chile a educar okay. sin nada a cambio, amigo. Así es, sin, sí. sin, sin esperar nada a sin cambio. Sin esperar nada a cambio. Y en verdad eran vocaciones que no. marcaron realmente eh, de todo el acontecer educativo de, es, del siglo XX. Uh -huh. de, desde la. pues. posrevolución. Eh, desde que se empezó a, a discutir este artículo tercero en aquella. Sí. El eh, constitución, uh -huh. pero sobre todo este panorama cultural educativo ahí les tenemos todavía algo que decir se los diremos ahorita que regresemos del corte, no se vayan regresamos
0: en vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex la radio de hoy
2: Pues regresamos en este miércoles de cultura y sobre todo de unos chismes re sobre cómo era la educación a principios del siglo XX pero realmente es lo que marca todo sí, lo que somos actualmente, sí, 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 sí. cómo nos formamos ¿no?
1: así es, sin, sin esta hazaña de José Vasconcelos, de todos estos personajes eh, no tendríamos las instituciones educativas y culturales, que obviamente hay crisis y, y, y entran en crisis después de cierto tiempo y, de, y después de que no se sigue con ese legado. no eh, Pero, eh, mira, yo, yo sí si algo reconozco, y yo creo que hay que reconocer eh, que la Revolución Mexicana o los gobiernos post-revolucionarios dieron paso y permitieron, se acercaron de gente que sabía, y, y del, te, del tema. Sí. Y del tema educativo y cultural pusieron, ese es el gran acierto de Álvaro Obregón, poner a José Vasconcelos. Pero después de José Vasconcelos eh, eh, estuvo un, un Jaime Torres Bodet, que también fue eh, un personaje indispensable en la cultura y en, en, la, en la educación Innovador. de este país innovador, Inno, innovador, eh, por cierto, eh, me parece que Jaime Torres Bodet fue secretario particular de José Vasconcelos,
2: se traía esa escuela,
1: traía entonces. traía esa escuela, así es, pero bueno, eh, gracias a que estos gobiernos emanados de la revolución les, les los impulsaron, dijeron, reconocieron su, su valor y dijeron, órale, entra a construir lo que tú sabes, ¿no? Uh -huh. la cuestión de la cultura y la educación, eh, Jaime Torres Bodet fue eh, secretario en dos ocasiones, ¿no? Uh -huh, así es. Y fue, aparte, eh, eh, uno de los directores, uno de los primeros directores de la UNESCO, ¿no? Sí, nada menos, uh -huh. nada menos.
2: Un, eh. un gran poeta y, y, y un personaje indispensable de la vida en México. Sí, además es la época de la consolidación de uh -huh. instituciones, ya como menciona Gerard, pues la, la universidad bueno, alcanza su autonomía en el 29, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eh, curiosamente la universidad, eh, digamos, que impulsa la creación de la SEP sí. para que a la vez le diga, bueno, tú ahora administrame, ¿no? Uh -huh. Pero pues de una u otra forma luego la universidad dice, bueno, no, ya soy autónoma. Pero aparecen otras instituciones que no entenderíamos el México contemporáneo sin ellas como el Instituto Politécnico Nacional. Claro que es impulsado pues, por Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que también durante su sexenio pues, eh, el giro social uh -huh. no, hacia la revolución uh -huh. social uh -huh. fue muy importante uh -huh. y aparecieron otras instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INVAL, el uh -huh. Instituto Nacional de Bellas Artes, eh, y así la cultura poco a poco fue eh, cobrando un, una fuerza y una forma importante a tal grado sí. que en verdad nosotros somos dignos representantes eh, en el siglo XX se consolidan todas estas representaciones uh -huh. de México no solo en el interior sino en el mundo así es. o sea logramos traer toda esta tradición eh, de pues embajadas culturales en el extranjero eh, y sobre todo el nivel que teníamos eh, para aquellos eh, pues, eh, pues entonces, ¿no? Uh -huh. En el que la cultura se volvió un tema principal y primordial para los que estaban pues en los gobiernos y en los no, tres sí órdenes, ¿no? Sí, sí Era algo muy importante, pero la educación fue algo que empezó y se consolidó y logró avanzar. Ya luego vienen muchos eventos que pues sí le dan giros uh -huh. dramáticos. Uh -huh. Pero fíjate, 1942 es un año interesante para el nacimiento de un seminario sí. como ese. Bueno, y, y, y en relación
1: precisamente de lo que estamos diciendo, eh, el que eh, el gobierno desde el Estado se promueva y, y se permita y se, eh, eh, se impulse la creación del de Seminario de Cultura Mexicana ya es digno de reconocerse. Eh, la creación del Colegio Nacional es digno de reconocerse, ah, obviamente a instancias de los de los impulsores, ¿no? Eh, en el Colegio Nacional, pues don Alfonso Reyes, ¿no? Uno de los principales y de los grandes intelectuales de la primera mitad del siglo XX. Octavio Paz. Este, oh, sí, claro, Octavio Paz. Paz eh, en el seminario de cultura, los, que, los primeros titulares, los que sobresalen, eh, este, porque son alrededor de 15 o 20 fundadores, pero los que sobresalen es eh, eh, Frida Kahlo, ¿sí? es Arturo Azuela, que es hermano de Mariano Azuela, uh -huh. el, el escritor eh, que escribió Los de Abajo, ¿no? la novela de la revolución. Es también el poeta este, Enrique González Martínez Un poeta muy importante eh, que eh, fue longevo Y, y ya eh, siendo de, de edad avanzada Él también es fundador de eh, este seminario no Y otros más, pero son los que yo... Manuel, me... Ponce ah, Manuel M. Ponce también
2: Y sí si también estuvo el propio también Mariano Azuela. Okay. Sí, Mariano los dos Azuela. Hermanos. Los dos hermanos. Uh -huh. Y empezaron esta labor, eh, pues sí, apostólica, ¿no? Sí. Fíjate que eh, lo que... El Colegio Nacional que sigue siendo de las instituciones más prestigiosas uh -huh. y que tiene es un cuerpo colegiado, son sí. académicos de número, uh -huh. eh, funciona así eh, y la labor es muy pues digna en su sede como bien dices, uh -huh. vale la pena visitarla, es un edificio precioso sí. eh, que está ahí enclavado en el centro histórico y el seminario funciona más como si fuera... Pues como en estos seminarios universitarios, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En las universidades se acostumbra, como también bien refirió Gerard, a crear seminarios para eh, enfocarlos a temas o a personajes. Así Por es. ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras están las cátedras extraordinarias uh -huh. que funcionan como seminarios. Uh -huh en donde se discuten temas de interés, eh, ya sea muy general o particular. Usualmente son más particulares, ¿no? Pero aquí el leitmotiv es la cultura mexicana en su máximo esplendor. Así es. En tres ejes. Mm -hmm. Las artes, la ciencia... Y por supuesto la, las, humanidades. las humanidades, ¿no? Uh -huh. Y esa es la riqueza. Las ciencias sociales. Las ciencias sociales, sí, por, claro, porque están uh -huh. abogados de prestigio. Uh -huh. Ya hemos traído aquí a la corresponsalía, por ejemplo, al, al gran jurista Sergio... Eh, eh, Sergio... Eh, Ra eh, Jiménez, García Ramírez. Ra Ra García Ramírez, es, uh -huh. exacto. O neurocientíficas uh -huh. químicas eh, eh, enfocadas en las neurociencias, pero también cronistas como Ángeles González Gamio es. que pertenece a este eh, colegio arquitectos uh -huh. como el arquitecto que actualmente preside el, el seminario que es el arquitecto Felipe Leal así es. Eh, y, y uno puede hablar de todo no y, sí. y, y hablar de temas eh, en lo nacional Así es, que esa así es, la, es. La, la parte y en las corresponsalías pues ya es otro tema ¿no? bueno uh -huh. es el mismo como digamos modelo ¿no?
1: Es el mismo eh, modelo. O, eh, de, las corresponsalías se constituyen precisamente para reproducir esta labor eh, cultural de eh, llevar, de difundir la ciencia, las ciencias sociales, las ciencias duras la, o exactas, eh, la, las humanidades y las artes, a, a todo, a todos los rincones del país. Obviamente, las corresponsalías, en la medida de sus capacidades, esta es una labor por amor al arte En las medidas de sus capacidades <risa> sí. Y de su amor por la cultura ¿no? Así es. Eh, cuando el profesor Jorge Luis Sainz y, 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 y su servidor Escuchamos de este seminario Y supimos de su existencia Que no, no lo sabíamos antes de 1915 este, Pues eh, dijimos Queremos acercarnos Queremos saber más cómo funciona ¿no? Y cómo podemos colaborar Bueno, nos dimos cuenta que podíamos eh, Organizarnos Crear un pequeño grupo de personas que nos gustara eh, este, este tipo de actividad cultural y solicitamos entonces eh, eh, que eh, se nos eh, estableciera como una filial o corresponsalía es. de, de este seminario. Sí. Eh, así fue que una vez que revisaron los, los antecedentes, nosotros veníamos de hacer una labor cultural a través de una asociación civil que es el Parlamento eh, Cultural de la Juventud. Ya teníamos 3, eh, 4 años con, con esta asociación. Eh, una vez que revisaron también nuestros perfiles, eh, este, se reúnen. No es, no es tan sencillo. Eh. Eh, nos pidieron, eh, bueno, hicimos la solicitud, nos pidieron los perfiles, los antecedentes. Y una vez que lo revisaron, lo revisan en, en una reunión mensual que tienen los miembros titulares del uh -huh. seminario. Este, aprobaron la creación del, de la corresponsalía aquí en Cuacalco. Y en septiembre del 2016 nos tomaron protesta en la Universidad ETAC. En ese momento nos daban eh, albergue para difundir eh, las actividades del seminario. Y bueno, ahí estuviste tú, fue cuando también te, te integraste a esta, a, esta, a, esta, a esta organización. Y desde el 2016 estamos, el profesor hizo una gran labor como un gran... Eh, diplomático y, y un publicrelacionista que era de primer nivel, eh, 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 trajimos aquí a personalidades de la talla, como ya dijiste, de Sergio García Ramírez, de la eh, neurocientífica Herminia Pasantes, que son premios, eh, 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 son premios eh, nacionales en, de, de la UNAM, no, y de son. Sus disciplinas, ¿no? De son ciencias. investigadores eh, eméritas. Herminia Pasantes también estuvo con nosotros. Eh, la química. Eh, este, ahorita se me va su nombre, pero ahorita no, se lo recuerdo. Estuvo,
2: bueno, el historiador del arte eh, también, eh, eh, que fue con, por, con me, fue mi maestro en la sí. universidad. Eh, el doctor Mora. El, el Jaime Moreira. Jaime Moreira. El, el medio arte virreinal. Uh -huh. eh, y fue muy grato encontrárnoslo aquí. Eh, bueno, él de hecho nos tomó protesta, si uh -huh. no mal recuerdo. Y eh, como bien también señala Gerard, eh, 2015 que me asusté un poco cuando dijiste 1915 y dije somos vampiros. Ah, <risa> caí, <risa> dije 1915, perdón. Yo ya tengo muchos años, no. <risa> 2015, 2015. Y sí es cierto, o sea, es, es, es verdad que no es tan sencillo como parece, porque sí hay que demostrar que se hace una labor cultural y que uno está comprometido con esta labor cultural que se eh, haga en cada uno de los eh, municipios o regiones donde se eh, consolida eh, precisamente una corresponsalía. Ahí es como doble trabajo porque una es llevar eh, el, el, la, pues obviamente los objetivos no. del Seminario Nacional, pero también es difundir y regionalizar la cultura eh, en la que se asienta cada una de estas corresponsalías. Que, que sobra, eh, bueno, no sobra, más bien fue, es de resaltarse uh -huh. que es desde el norte hasta el sur y sí. tenemos corresponsalías hasta en Guatemala. Así o sea, ahí es. hay una, una hermana corresponsalía. En Guatemala,
1: eh, en Estados Unidos, hay una, en una
2: ciudad de Estados Unidos y eh, en España. En España es otra corresponsalía. Y aquí en México, en el Estado de México, tenemos nuestra corresponsalía Cuacalco de Barrio Zaval, la de Nezahualcóyotl, Ciudad Neza, Chiconcuac y la muy reciente de Texcoco. Texcoco. Que bueno, Texcoco ya se había tardado, ¿eh? Porque uh -huh. si hay que decirlo, la eh, ciudad de Texcoco, pues es la Atenas, eh, fue Así la Atenas, eh, pues digamos que mesoamericana. Pero en otros eh, estados hay, verdad? Bueno, mira,
1: hay en 29 estados de la República. Solamente falta tener presencia del seminario en eh, tres, en cuatro, en uh -huh. cuatro estados, en cuatro entidades. Eh, pero 29 estados están, eh, este, están eh, hay presencia. En total son 63 corresponsalías, porque la corresponsalía se constituye, digamos que en un municipio, uh -huh. eh, prácticamente es por, por municipalidad, ¿no? Eh, entonces en 63 municipios de todo el país hay una corresponsalía, ¿no? Y cuatro, como ya lo comentabas, en el extranjero, ¿sí? Que es Guatemala, es Estados Unidos y, y es España. Eh, bueno, en, en, en Estados Unidos están, est, está hay corresponsales en dos ciudades, por eso es, da el número de cuatro, así ¿no? Es. Y en España, pues es en Barcelona, eh, donde tenemos eh, presencia.
2: Eh, y no, si no mal recuerdo, creo que la, el estado donde hay más es, eh, no sé si Oaxaca
1: es, no, o, o eh,
2: Guanajuato. Es
1: Guanajuato. Es Guanajuato. En Guanajuato, en así es, en Guanajuato son pues son
2: bueno aparte de Guanajuato pues tiene una riqueza también cultural muy muy fuerte sí pero eh, bueno en municipios Oaxaca tiene muchísimos no que de hecho hubo una reunión la reunión anual no que se lleva a cabo así es hay un coloquio
1: cada dos años eh, donde nos reunimos todos los integrantes del seminario en diferentes sedes de, de la República Mexicana nosotros solamente hemos participado en dos porque, pues como ustedes recuerdan, se atravesó la pandemia, eh, pero eh, este, hemos estado desde el 2016 en dos coloquios, uno que se dio en la Ciudad de México y el reciente donde
2: estuvimos Fer y yo en, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Bellísima ciudad, por cierto, mm. aparte la sede para ese coloquio, fue nada menos que uno de los más impresionantes edificios que he visto, que es la Fundación Mieri Pesado, uh -huh. Qué sede tan extraordinaria, sí, aparte la, pues, la ciudad que vio nacer a Cricri, a Gabilondo Soler y a Sara García también, uh -huh. o sea es una ciudad maravillosa que el único reclamo que tengo de esa ciudad es que no se nunca ve. se ve el pico de Orizaba. Uh -huh. Entonces hay que ir a Córdoba para poder verlo. Pero tiene un, una infraestructura extraordinaria. Hasta tiene un teleférico chiquito. Sí, sí, sí. sí, sí. Es una ciudad etológico. turística.
1: ¿no? Es bellísima. una ciudad bellísima. ¿no? El Palacio de Hierro, Palacio que de es Hierro. una
2: construcción de Gustave Eiffel, que es el arquitecto de la Torre Eiffel, uh -huh. y que tiene aquí algunos eh, dignos representaciones como el Chopo. El Museo Universitario sí, de Chopo, es de él. ¿También? Es que Gustavo Eiffel era muy simpático a su forma de hacer arquitectura porque hacía como legos gigantes, ¿no? Uh -huh. Entonces los desarmaba y si algún país necesitaba un edificio lo mandaba en barco. Ah, sí. <risa> Ajá, puentes, edificios. O sea, ¿no estuvo
1: aquí en México? No.
2: Ah, ok. Lo mandó bajo pedido. Entonces, este. Y luego,
1: como el gobierno de Porfirio Díaz era muy afrancesado, pues, sí. Muy pro-francés. Eh, por eso no o sea, yo creo es, estas edificaciones son de ese tiempo
2: son ¿no? de ese tiempo tan así que la Torre Eiffel fue del siglo XIX uh -huh. eh, para la exposición universal que se sirva de chisme nada más meramente informativo que cuando se estaba haciendo la Torre Eiffel muchos intelectuales y escritores el mismo Víctor Hugo uh -huh. decía que no pasaba frente al mastrote, que era horrible ¿no? y que afeaba a la ciudad uh -huh. entonces, eh, más de 100 años después pues ahí es uno de los íconos, no solamente de la ciudad luz, sino de toda Europa, pero bueno, entonces ahí tenemos esos edificios que nos conecta con Orizaba, donde estuvo este coloquio y donde nos pudimos eh, reunir fue, fue mágico, ¿no? sí. fue maravilloso porque tengo encuentras a personas de toda la república mexicana, uh -huh. todos los acentos que existen Así es. y sobre todo las mesas de diálogo. Sí, claro. De altísimo, altísimo nivel. De primer nivel todo. Así sí. es. Entonces ahí está como un poco de lo que se hace, pero regresando un tanto a nuestra corresponsalía, eh, realmente sí hay que agradecer mucho la labor que tuvieron eh, el profe y por supuesto Gerard, los dos visionarios de este eh, pues proyecto yo llegué ahí como por accidente eh, y pues bueno, eh, esperemos estar cumpliendo ahí pues el nivel que se necesita. Claro, claro que sí por algo por algo fuiste invitado al, al seminario amigo. Yo llego con y, el chisme y, ah. y por algo seguimos aquí hablando de estos temas así ¿no? es y mira antes de que continúen pues sí. vamos a mandar unos saludos nos saluda nuestra queridísima amiga Nelly Montiel nos dice hola chicos buenas noches guardados Vamos. en casa por este clima Gerard deleitándonos con un poema, mira ya te están viendo poemas, es que vale. abrazos y bendiciones para nuestros paisanos de Guerrero, insistimos si es una situación crítica, pero ahí uh -huh. estamos presentes, y Mina Sanz, hola hola, bonita noche, un besotote hasta Zapopan uh -huh. que pues ella nos escucha desde allá, y pues eh, tenemos como eh, pues eh, regresando pues a uh -huh. esta labor cultural, dos personajes que se toman muy en serio la parte de investigar y sobre todo consolidar, uh -huh. pero más que ello lo más eh, sobresaliente y sobre todo la ardua responsabilidad es dar continuidad, claro, ¿no? porque claro. no es fácil mantener una corresponsalía, hay que decirlo, porque sí hay que estar activamente, sí, 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 ¿no? sí sí
1: sí. Así es, eh, y bueno, nosotros eh, el, lo hemos mantenido. Aparte de los eventos, pues este espacio, este espacio precisamente que nos permite Radio Mex, es un espacio donde eh, la, la, la corresponsalía de Encuacalco, pues hace su labor de difundir cultura a través de este programa, el Criticón, eh, con dos de los que eh, somos titulares también eh, de, la, de la correspondencia del seminario en, en Coacalco ¿no? Así es. Eh, que de veras, por cierto, hay que tenemos pendiente la la reestructuración, ¿no? Porque pues eh, el profe se nos adelantó, pero eh, tenemos eh, ese pendiente que muy pronto vamos a, a cumplir.
2: Sí, es un pendiente para dar eh, renovación de esta mesa directiva, básicamente es eso, e incorporar nuevas, eh, pues personas nuevos compañeros Así que se es. quieran unir a esta labor meramente cultural Así y que es. den también no solamente continuidad sino que tengan este entusiasmo, ¿no? También sirva este eh, pues medio para dar la invitación abierta, es Así un es. espacio de todas y Así
1: todos. es, si, a, si alguien que nos escucha y, o ve, eh, le interesa la cultura pero tiene un talento, eh, un talento en alguna área, este, pintura, escultura, danza, eh, música o eh, en las ciencias sociales, no es un... Experto en la área jurídica o, o en las humanidades como la historia, la filosofía, o las ciencias, o las ciencias, y le quiere difundir eh, eh, con, junto con nosotros su
2: conocimiento, sería será muy bienvenido. ¿no? Sí, porque aquí se trata de eso, de crear un diálogos, crear siempre consensos y la divulgación. Hemos estado presentes de invitados en algunas corresponsalías. Uh -huh por ejemplo, la de Chiconcuac.
1: Así es, nuestros amigos de Chiconcuac, un saludo al maestro eh, Rodolfo Márquez, que es el titular de la corresponsalía a todo su equipo que es enorme porque eh, han hecho varios eventos muy interesantes, ¿no?
2: Sí, han hecho, por ejemplo, encuentros ecu ecunemic, ecuménicos, eh, ecuménicos así es. Donde han estado personalidades del mundo de las religiones. Ya van
1: dos, dos eventos que hacen De este tipo, yo eh, hemos, no sea, amablemente nos ha invitado y hemos estado ahí, donde eh, se juntan el islam con los judíos, con los cristianos. Eh, ha ido por ejemplo el obispo de la ciudad de Texcoco representando a la religión cristiano católica eh, pero también eh, este, líderes de otras ah, ramas, ¿no? de otras eh, religiones, como, como les decía, de la comunidad judía, del islam, eh, del, budismo. del budismo también, así es.
2: Sí, y es un diálogo muy rico porque eh, en la misma mesa se sientan las eh, tres grandes religiones R que uh -huh. son el cristianismo, el judaísmo y el islam, uh -huh. y a la vez dialogamos, o sea, han dialogado en esos encuentros con otras eh, visiones eh, religiosas y siempre es eso, llegar a un diálogo uh -huh. y crear a partir de ahí una manifestación más allá de los dogmas, así que, es. pues todos son dogmas en la religión, pero también es poder y que sí se puede crear este tipo de puentes a través de algo bien importante que es la cultura, ¿no? Así es. Y aquí sí. en Coacalco, pues la labor de este seminario justo es como ya indicó Gerard, Traer a estas personalidades, pero como nosotros, miembros, también hacerles llegar a ustedes. Por esto, esta miscelánea de temas uh -huh. que lunes, miércoles, siempre estamos tratando de hacerles llegar en, eh, hasta sus hogares, ya sea a través del Facebook Live de Radiomex o la estación en línea, que es radiomex.com.mx. Y también en nuestras redes sociales personales, pues ahí estamos eh, difundiendo ya sea carteleras del propio seminario. Bueno, ahí está en Facebook también la página de la corresponsalía. Sí, es correcto. Y también pues tratar siempre, siempre de estar a la vanguardia en estos temas entonces uh -huh. para que uno de los objetivos más brillantes yo creo que ha tenido esta iniciativa del seminario es hacerles llegar justo uh -huh. cómo nos gusta eh, contarles la cultura uh -huh. como estas charlas como estas tertulias que no sea algo pesado que no sea algo que uno diga sale corriendo y se va y no regresa porque cuando hemos traído ya sea desde las ciencias las ciencias sociales las humanidades siempre tengan por seguro que cada una de estas charlas es tan amena como tratamos nosotros de hacerla llegar hasta sus hogares o sus oídos. ¿no? Uh -huh.
1: Así es, así es. La, la química de las que, la que les hablaba hace rato, que también estuvo con nosotros en la Universidad de TAC, es Nora Barba. Eh, ella nos habló de los metales pesados en la, en la sangre. no. Eh, la neurocientífica, eh, eh, Guillermina Pasante nos habló del efecto de las drogas en el cerebro, sí, por
2: ejemplo. eso fue bien importante. Uh -huh. Y ahí también eh, me, me agradó mucho, incluso que desmintificó algunas cosas en cuanto, a, por ejemplo, eh, las cuestiones de género ¿no? y las sí. preferencias sexuales que no son más que respuestas meramente biológicas. Así que ahí se tiran muchos estigmas y muchas cuestiones que luego ahí quieren clavar de que es natural, no antinatural, es totalmente natural y por supuesto que es biológico. Entonces ahí nos vino a decir en esa conferencia, ¿no? Así es. esa clase de enseñanzas son las que... Permean en el seminario de cultura mexicana, ¿no? Aparte, si sí hablamos de nombres que son muy prestigiosos, pero son las personas más sencillas.
1: Así es, sí, 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 más, más sencillas, más bueno, amables.
2: Ángeles González Gamio nos vino a hablar de la corregidora. De la
1: corregidora, la doña Josefa Ortiz Domínguez. En casa de cultura. En casa, eso fue en casa de cultura, que después, de hecho, nos, nos eh, amablemente nos acompañó. Le invitamos eh, por ahí a, a, a desayunar, a tomar uh -huh. algo en el este en la tienda de la esquina
2: no uh -huh. sí y... pues ahí está y, y son personas que caminan les sí, interesa, sí, sí, les sí, gustó sí. mucho por ejemplo a, al doctor Moreira se le enseñó uh -huh. el cuadro del arcángel Baraquiel que es. bueno es para los de San Lorenzo, Tetrixtac, es y la Magdalena, la Magdalena más bien de la Magdalena uh -huh. Huizachitla es, es San, San, San Gabriel pero este cuadro lo maravilloso es que fue hecho por las mismísimas manos el pincel de Cristóbal de Villalpando ¿no? uh -huh. entonces él fue, lo, lo vio ya había estudios previos del, est del Instituto de Estéticas por Mar Marta Fernández, otra historiadora del arte maravillosa uh -huh. y él corroboró nada más lo que él había, ya había dicho, que efectivamente es un cuadro auténtico, no claro. entonces eh, más allá de todo esto, ¿por qué hay una corresponsabilidad en Coacalco de Barrio Sal? Porque créanme que nuestro municipio es digno por la cultura y todo lo que aquí hay en cuestión también de patrimonio eh, y legado histórico. Así Entonces, es. Esa es una de las razones por las que nos dijeron sí o sí están ahí aprobadísimos. ¿no? Así es, Entonces, así es sí, correcto. Por eso hay que sentirnos bien orgullosos de donde vivimos, ¿no? Uh -huh. Muchas veces creemos a veces los lados que no son tan, tan positivos como en todo, pero Coacalco tiene mucho que ofrecer y eso es justamente lo que nos hace un motor para seguir aquí. Pero regresando del, 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 del corte, iba a decir del bosque, del corte, regresaremos ya divulgando más cultura como nos gusta. Regresamos.
1: Regresamos al Criticón y estamos hablando en esta ocasión del Seminario de Cultura Mexicana, eh, su labor, su historia y bueno, que eh, somos orgullosamente parte de la filial o corresponsalía en Coacalco y que se ha hecho también en Coacalco, también un poco de la historia de esta organización a la que pertenecemos, ¿verdad Fer?
2: Así es, sobre todo porque también hemos estado presentes en presentaciones de libros, me acuerdo de una feria de libro que se llevó a cabo en el Tesco Ajá. y ahí estuvo el Seminario de Cultura Mexicana, es. en la Universidad de TAC, también en la Universidad de Lucerna, uh -huh, si no me recuerdo. Y en fin, con donde nos inviten, pues ahí vamos a estar con mucho gusto dando eh, pues este tipo de charlas, conferencias y acercándole a estos especialistas que pues eh, también ayudan mucho a la formación académica claro, de los jóvenes, supuesto. no nada más a nivel universitario o bachillerato también desde primaria eh, secundaria, bueno hemos llevado incluso a la labor a, a preescolares, uh -huh. yo también en, en esta en esta parte como cronista pero también como eh, parte del seminario me gusta mucho interaccionar con la historia de eh, nuestro municipio con niños de preescolar Sí, y sí, es muy sí, bonito sí, sí. trabajar con ellos porque son súper participativos y son esponjitas, claro, absorben mucho.
1: Mira, ahorita que estás mencionando eso, por ejemplo, uno, una compañera del Estado Sonora este lle, lle, eh, llevó un programa a, al, al penal de su ciudad. Ah, sí. Eh, sí, donde invitó a la escritora eh, expresidenta del seminario y hoy secretaria general eh, Silvia Molina, la llevó, bueno, ellos estuvieron dando un taller dentro del penal a las internas eh, de, de, de creación eh, literaria, o sea, les ayudaron a que escribieran, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, salieron talentos eh, enormes, les ayudó mucho, este taller que estuvieron llevando porque les ayudó a procesar en lo psicológico, emocional y, 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 y pues mental su situación de estar en la cárcel. ¿no?
2: Sí, aparte me acuerdo mucho que en el coloquio que mencionábamos de Orizaba se proyectó un video uh -huh. sobre la labor y el taller que también eh, se llevó a cabo en pandemia uh -huh. y de los eh, productos que salieron de ahí, la creación literaria, no solamente de poesía o de cuentos, sino también a, a nivel novela. Ajá. Entonces es importantísimo lo que se hizo en este penal, sí. y que se trabajó con ellas y ya va como por otra edición, ¿no? Sí, o sea, se es. sigue trabajando con ellas.
1: Tuvo tanto éxito que, que, se, que se va a replicar, o sea, va, va a continuar sí.
2: llevándose a cabo, ¿no? Y también, por ejemplo, no nada más están los miembros eh, titulares, uh -huh. que son de, pues, ya la talla que hablamos, uh -huh. sino que existen también las figuras de corresponsales, sí. no como corresponsarias sino como correspondientes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahí está mi muy, 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 muy buen amigo, eh, Jorge Pedro Uribe Llamas, sí. que también ya lo trajimos. ¿Sí? Y él es escritor, es cronista de la Ciudad de México, sobre todo de la parte del Centro Histórico, y de algunas otras delegaciones, eh, y es autor de varios libros de la crónica. Entonces, uh -huh. hay estas figuras que están ahí muy, muy presentes, y qué decir del Seminario Central, hablábamos un poco al principio, pero hay exposiciones, ¿verdad?
1: Sí, en, en, el, en, el, en, el, en la sede del, del Seminario Nacional hay una galería, eh, y que está siendo utilizada para eso, ¿no? Hay exposiciones de artistas eh, pictóricos muy importantes... De, de, de renombre y cada mes creo se está eh, este, presentando una nueva exposición, es eh, interesante poder acercarnos a, esta, a este tipo de exposiciones, hay talleres también de creación de literaria, de, hay club de lectura, hay una serie de actividades importantes que se han venido estableciendo últimamente, que como les digo antes eh, la labor del seminario estaba principalmente en ir al, a, la, a la provincia, no, en ir a, a, a todos los rincones del país, pero últimamente aprovechando esta, esta sede que que este, pues está muy bonita eh, y, y muy funcional. Eh, se están haciendo este tipo de actividades también
2: y aparte hay que decirlo son totalmente gratuitas uh -huh. las, todas las actividades incluyendo la de nosotros, todas las corresponsalías son actividades gratuitas Así es. también nos dimos cuenta y está en proceso de escribirse también desde la corresponsalía Coacalco pero hay publicaciones de las corresponsalías eso uh -huh. es lo maravilloso y estos libros pues son también auspiciados por el propio seminario sí. eh, obviamente hay una, una labor editorial ahí de, de fondo y eh, fíjate que también estamos olvidando un poco uh -huh. el, Dentro de las humanidades uh -huh. hay reconocidos músicos Sí, claro En Orizaba nos dio un recital, un chelista El chelista más famoso de México y, y, y famoso en
1: el mundo Que es eh, Don Carlos Prieto Don Carlos que Prieto Que ya está este pues en una edad eh, ya algo avanzada Pero que sigue difundiendo cultura y llevando conciertos <coughs> con su chelo eh, a a como tú decías la sencillez para ir a algún pueblito del interior de la república sin importar que eh, eh, sea grande o chico no eh, el pueblo eh, donde haya corresponsalías sí se solicita la presencia de, de don Carlos Prieto que es para que tengan referencia, es el papá de alguien que ya fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional Miguel, eh, ah, Miguel Prieto Miguel que Prieto. Ahora, ahora él es el director de la Sinfónica del Palacio de Minería.
2: Nada menos y mm. nada más de esa talla y para que tengan también una idea de la sencillez de la que habla Gerard, el chelo que tiene y que lleva a los recitales, es un chelo del siglo XVIII uh -huh. ajá, que sobrevivió la primera y la segunda guerra mundial uh -huh. eh, lo pasaron eh, durante la invasión pues de este grupo de, de pues que provocó la segunda guerra mundial alemán eh, de pues pura digamos que cardíaco fue como pasó ese chelo y llegó aquí a américa a nueva york y ahí lo pudo comprar el maestro eh, Prieto y pues cuenta él la historia de sí, este, sí. este chelo y el sonido que tiene es pues... Yo creo me animaría a decir de la talla de los estradivarios, aunque estos son violines, ¿no? Uh -huh. Pero es una una forma eh, maravillosa y mítica y mística de ver un instrumento musical. Y él lo cuenta, lo lleva y casi, casi, bueno, nos contó que incluso hasta tiene nombre y paga boleto de avión.
1: Sí, 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 porque tiene que ir con todos los cuidados, no, no se puede eh, aventar al maletero como una, una vil este, valija sí, tiene que ir cuidado el instrumento que ya tiene más de 300 años eh, a un lado de él, como un pasajero más, sí.
2: ¿no? Entonces ese es el pasajero, este chelo, ¿no? Es el, eh, el chelo, <risa> chelito. Entonces sí es realmente algo muy muy bonito y como estas anécdotas cada uno de los miembros de las corresponsalías del seminario central siempre les vamos a hacer llegar le insistimos eh, momentos muy agradables entre la cultura la anécdota y para que ustedes en verdad se animen a formar parte de esta muy muy noble institución. Entonces, pues, esperemos que ahí les hayamos enamorado, ¿no? Porque en verdad sí sería bien bonito tener aquí, eh, pues, más participantes. Estoy sí, seguro que claro. de los que nos ven, nos escuchan, hay bastante talento. Y si usted necesita presentar un libro, declamar un poema como el que nos va a echar a capela en algún momento, Gerard, pues ahí están, son las puertas abiertas de un seminario permanentemente, eh, pues para todas y todos ustedes
1: ¿no? así es, así es están sí. eh, cordialmente invitados vamos a seguir con esa labor es algo que pues es mucho de vocación no, es mucho de, de, de la vocación y del gusto por la cultura, necesitamos más cultura en, en, en todos los rincones de este país necesitamos atraer a más gente a la lectura y a expresiones culturales porque es una forma de humanizarnos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos trae la cultura? Pues precisamente sensibilizar en nuestro ser eh, interior eh, como ser humanos y sensibilizarnos, entre más cultura yo creo que habría menos guerras.
2: Así es, menos guerra, más empatía y como también un acto de empatía y de esta relación de humanismo. No se olviden donar al Teletón. Ahí tenemos un puerquito amarillo que es el que recibe la donación. Donde crea, quiera que vea un puerquito amarillo, ahí puede usted depositar su monedita. Y también para cerrar ya con broche de oro esta pues linda tertulia, dos recomendaciones literarias uh -huh. rapidísimas de Leonora Carrington, que no solamente era pintora, sino también escritora, y ahí está la trompetilla acústica y unos cuentos que son realmente maravillosos. El trasfondo es totalmente onírico, surrealista y pues bueno. Y ahora que, viene, ahora que viene el, el Día de Muertos, Así pues es.
1: Leonora Carrington...
2: Nos lleva a
1: ese mundo este, metafísico, ¿no? es. ese mu mundo este, místico, místico. De, eh, eh, del más allá.
2: Del más allá, pero nosotros que estamos en el más acá, pues el tiempo es el que más nos apremia y pues nos estaremos escuchando el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Escuche el Criticón, todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.